0: 接下来为您播出《教育创生纪元》。本节目由联华电子科技文教基金会赞助。填鸭教育，多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生机元
1: 。这里是 I C 知音广播电台 F M 九七点五，您所收听的是。每周四上午七点半播出的《教育创生纪元》，我是主持人简志峰，我是主持人赖正明。那这个节目也会同步
0: 在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 上架、啊，欢迎大家收听
1: 。好，这是第一集的首录。对，那我们要先自我介绍一下啦。好，我是简志峰，现在在中原大学教育研究所担任副教授。其实我平常比较做的也不是呃写太多研究，哎、欸，这样讲好像怪怪的。呵呵教授不写研究、嗯、有啦，其实我会觉得呃写研究这件事情呢对社会的帮助不大，所以我其实会写书，会写一些专栏。那当初我在国外念书，原本想要待在美国，在那边就职，但是后来觉得说我好像应该要回来帮忙一下台湾。对，所以这也是后来成为教子的时候，还是会希望说自己所做的一些事情是可以帮助到台湾的。是，那我是赖证明
0: ，那是屏东人。那其实过去呢，从在屏东长大，然后到各地去工作跟念书，桃园、台北这样。那一直到两年前，我才回到我的故乡屏东，然后开始做一些创业相关，然后甚至带一些学生等等。那当然希望说能够将我所学。在外面所见所闻，那都能够带回到故乡，那帮助故乡，甚至各地的这些青年朋友或是学生们
1: 。对，那其实阿明跟我都是屏东人啊，<才>我们算是学长学弟，隔壁乡镇，<笑>我们算隔壁乡镇。<笑>对，虽然是后来才认识的，但都是学长学弟。<笑>阿明很有勇气的，他就从中央原本是讲师，然后后来就回去屏东创业。我还没有那样的勇气、呃，我已经帮你准备好那个红豆田<笑><笑> ，OK OK， 就豆田對對對就回去盖个农舍这样子，我们就是从红豆的那个开始这样，可以<笑>先看好地哈、哦。<笑>对，那这个节目呢是叫教育创生，很多人可能会把教育创生分成教育跟创生，我觉得我们可能要稍微先来解释一下，因为创生其实是从原本的地方创生来的。好、哦，那地方创生这件事情呢，我们可以来看一些数字，像屏东县，它在2022年的时候，首度跌破了80万人口大关，那这个是半世纪，就是50年以来的新低，这这是一个很严重的人口外流、欸，哎，对，再想想看哦，像花莲县人口是33三万，台东县人口是10万，这两个。几乎是台湾东部的大县市加起来的人口，才是桃园市桃园区的人口而已，大概就是四十几万。所以在台湾，你看这么大的一个县市，它其实占的人口是蛮少的。那另外有一个数据就是台，台湾的三分之二的这些偏乡的地方，其实住的人口呢，大概是全台的一成。如果以人口换算的话，大概就是两百三十万的人住在台湾三分之二的土地上，哎，然后另外九成才住在台湾的三分之一的土地上，很多人挤在很小的土地上，然后又又很少
0: 人像是放牧在那个很大的土地上那种概念，就是有点。农村跟都市不太对等的感觉，对人口了
1: ，这也是台湾政府他其实，在2019年的时候推出地方创生，他把2019年当成地方创生元年，从那时候其实就渐渐有创生的概念，就是渐渐的要把地方的议题，像人口外流啊、老化啊，这一些，当成是一个国安的问题来处理，这非常严重，因为地
0: 方如果没有人的话，<对>那你所有东西都无法运作，包括学校，甚至。火车站，对，甚至公家单位因也没有人，他就是以服务为目的嘛，<笑>他就没有服务的对象了
1: 。对，但是从二零一九年到现在也大概三年过去一年多。<笑><笑>他们当初是要达成说所谓的人口均衡，哎、欸，他们说二零三零年要达到这两个区域的人口要大概占一半一半，哇。目标目标，目标这这这有可能吗？哎<笑>、欸，目标目标，<笑>希望这样。二零三零啊，我们还有时间可以努力，<是><笑>对。但我们觉得说，看到现在所谓的地方创生，其实没有呃太多的成效。<是>对，那我们就在想说，有没有可能是可以从一些其他的地方来改变？对，因为其实地方
0: 创生它也不是单一个部门的事情，虽然是由。2019由国发会来发起，但事实上它是牵涉到各个部会的计划，包括教育部啊，或者是农业相关等等之类的。那过去我们的年代把人集中在都市里面去做高劳力密度生产这样子，然后最后发现，哎、欸，整个农村却是空虚掉了，没有人啊，也没有人留在那个地方。那其实人口一直往都市也会产生都市的问题。因为你你的人口多，你就比如说居住啊，或者是你的一些生活基础条件等等，哦，那反而哎很大面积的这些乡村都没有人去居住，它有很多很好的空间设备，然后很好的田野都没有人去使用。
1: 对啊，我爸妈住在屏东，<对>然后那个房子是透天的，哎、啊欸，北部一定是大夏。<笑>他们的活动范围就是一楼，<笑>一楼<樓>，<笑><笑>因为老人家也不能爬楼梯啊，對對對然后我们回去才会住二三楼<笑>。这对北部人很难想象，<對>南部人是这样子，但南部因为。土地大，完了人少嘛，对，就这样子。<笑>所以其实我们就在想说，到底乡村是发生了什么事情，才让我们这个创生其实是没办法有一些成效的？那我发现其实最大的问题就是工作啊，年轻人留在乡下没工作。嗯，对，这个阿敏应该蛮有深刻的<其>体
0: 验<驗>的。对，这其实跟教育关系蛮
1: 大。为什么？其实我们不管是
0: 都市或是乡村的小孩，我们所念的东西是一样。那乡村的所念的这些，其实是都市或是需要一些工作上面需要的那些能力。所以你在乡村念了这些之后，你慢慢就会念完之后，你当然就是往都市发展，因为在本地你是无法找到类似这样。所以它其实并没有让你学习到你留在当地的这些技能
1: 。哎，这个问题听起来就是怪怪的。我们乡村好像本来就是应该要去认识我们乡村的一些文化，比如说像我是屏东万丹长大的孩子，我应该要去认识红豆嘛？对,啊對,啊對啊但是呢，其实我从小到大也是在念国音书，啊，没有音，偷偷我念你的，对，为后后来才有接触比较多，去美国这样，对国国语数学这样子，哎，所以其实会发现，其实乡村的孩子念的东西跟都市的孩子是差不多的，是因为其实这跟我们当时的政策有关，当时的政策叫
0: 乡村都市化，就是要把乡村变得像都市一样，所以你现在去到乡村，你很不容易看到他跟。城市很大差别的地方，不像在德国，呃，乡村你就就是感觉那种乡村的样子，然后都市就是都市的样子，
1: 所以乡村都市化不止连硬体是这样，连教育都是这个样子，所以这会导致一个问题，就是乡村的孩子学的跟都市这些都一样的，但是乡村又因为比如说文化刺激比较少，是他们学的这些没办法像城市的孩子那么好，那但是他们同时对于他们家附近的这些。都无法了解，所以我们好像是在塑造一个孩子，就是把他推到都市的教育，没错没乡村的孩子<錯>啊，你受教育完之后，然后就是到都市，对。那到都市你就业了，好，当了一个劳工员工，然后然后做了一辈子之后，你就回不来乡村了，你就退休，哦、退休的时候<笑>，退休的时候回来，然后才发现说哎、啊，原来我的故乡有这么多的问题。但是我想要做一些什么事情来改变它，来做一些贡献。但是我已经老了是，是啊，是啊，这是现实的状况了。<笑>所以地
0: 方创生的这个计划，它才会有很多的课程去教大家说：那你如何先从认识地方开始？所以等于是这些青年可能在三四十岁在参加这个计划，才开始去认识地方
1: 。是，所以这就是回到我们说的教育创生的渊源,源。嗯、我觉得其实这一些返乡青年他们有很多的。理想跟抱负，对他们不像说是一般的退休之后才回到家乡的，他们在三四十岁哦，他们觉得他们已经在都市里面历练过了。还有一个隐藏原因就是也玩够了，<笑>就
0: 像该<笑>看的、该玩的都玩够，然后腻了，就最后发现说，其实我我还是属于原来乡村这个地方的人、欸、这样的感觉，就,就像你嘛，对对对对对，<笑>大部分是这样的，然后。只要一高中要考联考，就是一定就是从北部开始填哦。到现在还是这样子，这个是二十年前就是这个样子。现在我回去问我们屏东的那些高中学生，还是这样子哦。他说越远越好
1: ，<笑>如果留在屏东，那是最不好、最不得已的选择。其实我也是、欸，<笑>我就是从台北开始填，<是>然后当兵的时候只剩下基隆跟屏东，我就填基隆。基隆<笑>所以年轻的时候其实都很想要出去，但是在外面觉得历练够了之后，会觉得说故乡的好，然后就会想要。回来故乡，帮故乡做一些改变，这样子。好，这大概就是我们为什么要来创一个教育创生这样的一个频道。但是教育创生其实我们还有很多要谈。那我们休息一下，待会再回来。欢迎回到 IC 之音广播电台 FM 97.5。教育创生纪元的节目，我是主持人简志峰，我是主持人赖正明。好，阿米啊，我们聊到教育创生哈，<是>那听众可能刚刚听完我们第一段之后，会觉得说，是不是教育创生只能在乡下做？虽然政府在推的时候，好像也觉得偏乡的这一些地方比较是教育创生的优先推动区，是但是其实以创生这件事情来讲的话，就是在我们附近观察这些场域，然后从场域里面找到一些问题。其实不管在乡下或者在城市，都是可以找到一些议题来做切入的。好，<对>那我们其实应该来讲，教育在这里面是扮演什么样的角色？是对。所以教育呢，如果在城市的话，我发现到其实很多城市的孩子，他们在回家下课的时候，<对>可能不是。在学校参加客服班，或者就是去安亲班，或者就是家教啊，当然还有一些什么供学啊。那乡下的孩子呢？下课的时候呢？田里<理>、欸、<笑>抓个鱼，还是抓个什么青蛙之类的？欸、无所事事。我我小时候也是这样嘛，就是在田里面打滚啊，玩泥巴、啊、玩水沟啊之类的。所以现在乡下有啦。我知道乡下还是有出现一些安亲班啊。但是比较偏向的，可能山区的，除了学校的资源以外，其实其他就没有太多的案情班什么之类的。但是其实我觉得最大的学习问题就是，孩子都觉得说，我们其实想要多玩，我们不想要太多这种学校的功课压力。理论他们觉得太生硬了。<笑>对，而且我们现在的学校其实虽然有这么多的教育改革，但是。在孩子他们的学习里面，其实还是标准答案为主，所以他们在学习之后就是练习，然后就考试。对,對、啊，就是以前的
0: 科举制度的模式嘛，一直延续到现在这样。
1: <笑>对，所以现在就有很多教育团体啊，他们就会觉得说，呃，我们应该要来把。生活上面会遇到这些议题，是给放进来我们的教学里面，包括说啊，我们带孩子去一个场域里面，啊，像我小时候很喜欢在田里打滚，<笑>然后我们就去田里面观察空看看，对，像空投游<笑>或者是抓泥鳅<是>或者是观斗杯啊，对对,对，这之类的，<笑>那这些在我们的学习里面可以有什么样的连结？对,对，那其实可以想象，就是我们像一般在
0: 都市的休闲一样，你在都市工作，然后假日就会到乡村去做休闲。那其实城市跟乡村的交易也是一样。你在都市，你可能看到的大部分是理论，你要看到实际的农业，或是观光或场域，那就是乡村的地方。那对你来讲，那不只是玩而已，而是一个印证的场域这样子。那对于乡村的学生也是一样，他平常所知道那些都市的这些东西，其实他在乡村是不容易看到。那反而如果能够到都市去跟学生互相交流的时候，他才会知道，哎、欸，原来人家的行销是怎么做，人家的都市规划是这样子做。所以，他应该是都市跟乡村的这样的教育，虽然是各自不同，可是他们应该是相辅相成的，而不是相。像过去那样只有竞争跟对立的感觉
1: 。对，但是我在看到教育现场后，我有发现到，像在乡村里面，可能就会比较多教育的问题，比如说比较少专任的老师，或者大部分乡村里面的学校，哎、欸，蛮多代理老师。对，所以反而在乡村最需要师资的地方，这些老师是缺乏的。然后老师不只要面对学校。学生的压力其实还要面对家庭里面，比如说家长打零工啊，然后可能会有一些家庭的问题啊。所以他们在学习上面其实是会很难专注的，因为太多这些家里的问题需要处理了。那我发现很多城市的一些长官啊，或者是学校在看乡下，他们就会觉得说。啊，这个学习线上都有啦，<笑>
0: 像刚刚老师讲啊，会给很多硬体的资源，所以有时候我们去看乡下，哎、欸，他们的硬体资源有时候是比都市还好的，欸、对，可是问题是没有固定的师资，<笑>那老师可能来一阵子，下学期又换，哈，对，像我们家小朋友，他就是前一个老师，哎、欸，可能来半个学期，然后就
1: 换了一个新的老师，<哇>就马上就是遇到，哎、欸，
0: 老师刚才讲的这个状况这样子
1: 。对这个问题，我们其实可以以后也花个时间再来好好深入讨论。<笑>但是我觉得很多人在讨论说如何解决这个问题，是就是让孩子去做自学跨域。对对，就是自己去学啊、哦。现在网络平台都有了，你虽然学校提供的可能就是一些打鼓啊、唱唱母语歌啊，但是你可以自己上网去学一些 AI 啊，或者是人工智能这<是>这类的东西。但是其实我觉得。忽略的一个最重要的问题，就是线上的网络这么多，现在的课程这么多，跟我们小时候书本这么多一样，家长都会。买进一切的书啊什么，然后就丢给我们，哦，<笑>家里布置一下，<笑>看起来书墙就很漂亮。然后就会希望说你可以读，但是有可能吗？
0: 哎、欸，依照我们自己过来的经验，<笑><笑>我觉得有点困难。只是那个书你会稍微翻一下，但是你其实要真的自己去那个理解的话，没有人在旁边引导是有困难的
1: 。因为好玩的事情太多了嘛，<對>你想想看，我们可以在田里玩，可以抓泥鳅，可以灌豆杯啊。哎、欸，现在小孩更多了。<笑>手机可以打手游，可以看一些影剧什么的。是，对我觉得，如果有那一些可以娱乐的东西的话，怎么可能会来做这些学习呢？对啊
0: ，就非常可惜，所以就造成哎，大家其实对以前那种书中自有黄金，他是其实不知道这个黄金或这个有趣的地方藏在哪里，没有人引导
1: 。对，而我发现其实这不止在乡下会发生，其实在都市也会发生，就是我们、嗯、常常出去，然后可能在孩子跟着爸妈在。等个吃饭啊，什么上菜啊，看手机。对，就是看手机，<笑>而且菜上桌了，他继续看，继续看。<笑>甚至我有看到，就是在爸爸去接孩子下课，然后开着车门，嗯、哦，然后儿子就是一路拿着手机，然后打手游，然后矮着身子这样坐进去车室里面，嗯、然后爸爸还帮他关门。哇，这个
0: <笑>对啊，所以现在你看，它很多的知识都来自于这个手机嘛，我会发现大家对于实体的那种接触跟掌握程度就差很多。对，虽然说你手机可以看到那样影片，可是那跟你直接的接触还是不太一样
1: 。对，讲到这些哈，我发现其实在教育上面有很多议题，是但是其实同时在乡下或者是一些场域的地方，其实我们也有看到很多的问题，比如说像是人口一直外流啊，然后。传统的记忆没办法，
0: 没有人传承
1: 。对，嗯、那这些问题呢？其实我们在教育里面，甚至我们在学校的教科书里面，<是>其实很少在教。是是，因为教科书它可能
0: 还没有办法更新到这么快、实时的。<笑>现在你所直接看到，因为毕竟在教科书还必须要被省议什么之类的嘛，它是最基本的状态。可是对于现在最实时的，它可能速度没有翻新那么快。另外，
1: 老师也不懂啊，嗯、对，<笑>因为他要其实
0: 老老师要懂這個，这也也他也必须要花很多时间到。各地去游走，那必须要花很多时间呢，跟地方认识这样。对
1: 对，但是现在就有一个很大的谬误了，老师都觉得说自己要懂，对，才可以去教。是，但是其实有一个老师跟学生最大的差别是，老师的学习跟探索。的那个方法其实是跟学生差很多的。比如说，老师他到了一个新的场域，他要学习这个新的东西的时候，他可以上网 Google 一下，然后他可以很快的筛出最有用的资讯，然后他会把它阅读下来之后做笔记，然后就把它做一些产出。可是学生不行，所以我觉得老师其实是应该要带着孩子用这些方法开始去优化这些孩子他们的学习方法。所以其实学生跟老师学的应该是。我觉得比较要偏方法，而不是知识了。是他必须要看
0: 着老师示范嘛？如果到一个地方，<对>然后这些东西手机或是网络，其实他手上也有，但这些方法他必须要看一遍，<对>然后他才会知道啊，原来是这样操作，然后可以
1: 归纳出什么可以怎么运用这样。所以这就是我们教育创生议题想要来探讨的，就是我们会有包括一些像自学跨域啊、如何学习啊、亲子教养啊、议题探索啊，呃、或者是现在最夯的叫做、呃、联合国对联合国永续发展目标有十七个这个议题。可以让学生们他们去做学习，好、哦，那另外还有包括像是实事的“一零八克纲”啊、双语政策之类的啊、哦，或者是现在地方创生的一些最重大的议题，呃，人口外流啊、人口老化啊这些议题都要去解决的话，其实我一直有一个理想，什么理想？<笑>既然乡下的学生他们需要去。学的东西，他们不能跟都市比的话，<是>那他们其实应该要来想这些地方议题可以解决的方法。当然，然后他们想出来的解决方式是可以慢慢去把它做出来，然后去真正解决。这个在地的议题的没有错，而且因为其实过去他们所
0: 了解或所
1: 学习的东西是都是的议题，所以你在乡村在学
0: 习解决都市的议题，<对>但是你却忘了你周遭的议题，对，这个就在你身边这样子啊，没有没有认识，也没有想出解决方法，那你所做出来，不管是伊林巴克刚讲到学习历程也好。你不会有特色
1: ，所以我们要推崇的就是不要到老才,<笑>才想说退休的时候、oh. 来想说怎么解决自己家乡的问题。对
0: ，到老的时候有想法，可是你已经没有那个力气再去做那样的事
1: 情對。对，所以我们在我们的节目里面呢，会有邀请一些来宾来跟我们分享，<對>包括教育，包括创生，是。然后我们也会用一些思考的方式啊、呃，这个我们在未来可以去详谈，像是哈佛零点计划，做一些议题上的探索，包括。来宾啊，他来跟我们有一些对谈，然后我们来想有什么样的一些解决的方式，或者是他们可以抛出他们的遇到的问题或困难。是，然后我们也会把这些教育跟创生的议题，不是只是提出来丢给各位，我们会来想看看说如何结合这个社会的一些资源，来把这些议题做真正的解决
0: 。是这样子，其实才能够学有所用嘛，<笑>所学的跟所用的，它可以互相的链接，解决问题。这样，那你也知道所学为何
1: 。是，那我们今天的节目呢，就进行到这边，谢谢各位听众的收听。若您对节目有任何的建议与指教，欢迎到 iC 知音网站留言。教育创生纪元，我们下周见，拜拜拜拜。拜拜
0: 本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生。培育新时代必备的能力。